0: Центральная Европа — это какое-то такое явление, которое не существует. Центральная Европа — это идея подростка, который хочет как-то обособиться, от, отделиться от сильных взрослых. Если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. Европейская идея — это хорошо, но зачем ради этого мира. в огромной мере это повторение той же ситуации пражской весны 89 -го года варшавского марта 68 -го года
1: Вы слушаете подкаст русской службы радио «Свобода» Фанайлова, Вавилон, Москва. Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино. О духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон, Москва» – разумеется, это парафраз названия известного сериала «Вавилон, Берлин». А «Москва» – это точка сборки по Подкасты. Записаны эти разговоры могут быть в разных городах Европы. Сегодня как раз такой случай. Художник за работой один из подзаголовков моего подкаста. Если вы помните, так назывался рассказ Альбера Кам о художнике по имени Иона, которого чуть не сожрал кит повседневности. Мои собеседники, художники 21 века, так просто не сдаются.
0: Украинский поэт, переводчик, преподаватель Остап Сливинский.
1: Мы в довольно забавной ситуации, я прошу Остапа Слевинского в студии Эспрессо ТВ прочесть стихотворение «Беглый огонь», которое мне очень нравится. А Выясняется, что у нас нет украинского да, оригинала, да. и мы будем читать по-русски.
0: «Беглый огонь», а как раз это Стаса Бельского перевод. «Беглый огонь» Простыня, нагретая за вечер испарениями реки, Разодранная тройным ножом следа, что-то преследовало нас, сломанная ветка, куриная кровь, всю дорогу. Помнишь, когда ты впервые ощутила страх? Звезда казалась светить изнутри, из-под смятого брезента, с дна того мусорного озера, чьи источники мы неосторожно открыли. Раз и два, можно не считать. Ты уже спишь, вписанная в полукруг палатки. И далее, в неправильный многоугольник карьера, забыв о велосипеде, который мокнет под дождем. Беглый огонь, love fire. Так мог бы называться межконтинентальный экспресс или какая-нибудь международная разведывательная операция, но почему-то здесь, на краю обжитой части Европы, это слово возвращается, как пароль, блестит на мокрых, на электризованных рельсах, дважды вспыхивает в темной будке обходчика. Кто-нибудь там проснулся? Сколько знаков еще нам нужно, чтобы мы повернули назад. Из-за густого дождя, наверное, не воспользуемся приглашением пропахших глиной и овечьим сыром пастухов из долины, так и останемся тут, среди вспышек, от которых полотно просвечивает каждой ниткой. Застывшая кровь оставляет за собой вулканические русла, сожженные травы. Мы еще чуть-чуть на плаву, а потом уже навсегда на плаву, непотопляемые, как ливень, стоим под плотно окруженным небом. Откуда что-то слышно сквозь охрипший мегафон, как с места катастрофы? Кто-нибудь заточен в перевернутом вагоне? Река где-нибудь сорвала мост, по которому ехал автобус с побежденной футбольной командой? На этот час новостей больше нет, приходят туманные слухи. Тем не менее, неподписанным можно и пренебречь. Неиспользованный свет вернется назад на, по неизвестному тебе адресу. На рассвете я иду на берег искать забытый тобой купальник. Момент запоздалой, да еще и очень сомнительной близости. Велосипед лежит там, где и должен, политый, от отблесками. Все работает в заданном ритме, дыхание реки, пересту рельсов. Дождь погасил солому, которая горела, как маяк, разложенная на железных прутьях. Огонь остановился в этой обугленной клетке. Его последний вздох был около четырех утра, когда живые редко думают о тех, кто уже... Почти там.
1: Остап, это стихотворение о внутреннем путешествии через Восточную Европу. Я, по крайней мере, его вижу так. И неважно, едет этот человек на велосипеде или стоит в тамбуре поезда. Путешествие сквозь ночь, сквозь границы. Для меня очевидно по вашим текстам, где вот эти восточноевропейские реалии попадаются, они в вас живут, они как-то дают мне, как вашему читателю, представление о том, что вы себя ощущаете жителем Восточной Европы или Центральной Европы. Это любимый концепт Чеслова Милоша, которому вы посвящаете свои стихии. Одно. Одно, одно стихотворение. Но и польским коллегам вы же посвящаете стихи тоже или как-то с ними соотноситесь. По-моему, посвящение Светлицкому есть у вас. Вы его переводите и переводите Богдана Задору и так далее, и так далее. Тем не менее, вы сказали на фестивале Бруна Шульца, что вы когда-то были увлечены идеей Центральной Европы, но сейчас она кажется вам скорее разочаровывающей, если я правильно вас цитирую. Вы можете объяснить свои чувства прошлые и нынешние по поводу да. этого ощущения жизни в Центральной Европе?
0: Это сложный вопрос. Мне кажется, что Центральная Европа — это какое-то такое явление, которое не существует. То есть это часть его природы — не существовать. Когда оно начинает как-то определяться, начинает как-то обособляться, оно перестает быть актуальным. Это вечный такой проект, который направлен куда-то в будущее. Если она становится настоящим, она уже, по сути, никому не нужна. Это такая вечная переходность. Есть там переходной возраст. это Центральная Европа — это переходная география от одному к другому. Вот мне кажется, что, если вот зашла речь о польских каких-то влияниях или угу. моих польских интересах, это в принципе, это довольно естественно, потому что это моя профессия даже в некотором роде, потому что я полонист и преподаю историю польской литературы. И вот мне кажется, что сегодня в Польше интеллектуалы, писатели, творческие люди, которые прошли эту фазу заинтересованности идеи Центральной Европы где-то в конце 80-х, а в начале 90-х, они эту идею вспоминают как какое-то такое... Влечение молодости. Как, как нечто это, наивное? Да, как нечто наивное, что-то, что их когда-то объединяло, но сейчас оно уже для них не актуально. То есть оно себя исчерпало в момент, даже не в момент, а в период созревания. Центральная Европа это идея подростка, который хочет как-то обособиться, от, отделиться от сильных взрослых Запада и Востока, России. Германии, которые выступают в этой ситуации, как такие довольно тиранические волевые, волевые родители, которые не отпускают детей. Дети находят себе вот такую увлеченность идеи, которая как раз является центральной Европой.
1: Милан Кундер же страшно обижался, но об этом пишет несколько раз в своей прозе, когда его Чеха французские критики начинали сравнивать с Достоевским или с Толстым, или приписывать его эмоциональность славянскому характеру. Он просто бесился из-за этого. Он настаивал на том, что он центральный европеец. У него была такая мощная идея сопротивления. Но я думаю, что вы правы, прежде всего, в связи с желанием отделиться от влияния Советского Союза и назовем вещи своими именами с тем, что те страны, которые мы называем Центральной Европой, интеллектуалы, которых сами себя хотели так называть, они после 1945 года находились под советской оккупацией, можем так сказать, в зоне советского режима, под советским влиянием, как угодно это может быть в какой-нибудь антисоветский человек сказал бы так, кто-то сказал бы помягче, но тем не менее это так. Вот мне кажется, что идея Центральной Европы была очень актуальна после 1991 -го года, после 1989 -го года, когда рухнула Берлинская стена и когда страны искали свою самостоятельность. А что сейчас, Остап, может быть актуальной идеей? Понимаете, когда я смотрю на новое польское Правительство мне становится немножко не по себе, и моим друзьям, диктуалам польским, уже давно не по себе. Они ходят на бесконечные митинги, протесты.
0: Да, это все сейчас. На самом деле, мне кажется, польское общество прошло какой-то полный круг. От совершенной очарованности Европы, когда в 80-х годах, на самом переломе 80-х и 90-х, Польша, и не только Польша, но все то, что мы называем «Вашеградской четверкой», то, то все, что мыслило о себе как Центральная Европа, было более европейским, чем сама Европа. То есть, если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. И вот от этого, естественно, что после такой очарованности приходит реализация, зрелость и разочарование. И вот сейчас… Мне кажется, что польское общество, я хуже ориентируюсь, что делается, например, что происходит в чешском или венгерском обществе, мне кажется, что там настроения довольно сходные. То есть, судя по результатам президентских, парламентских выборов в этих странах, мне тоже кажется, что эти общества прошли тот полный цикл европейской идеи, ангажирования с европейской идеей. Мне кажется, что на самом деле старая Европа не совсем готова принять такую слишком идеалистичную собственную версию. Я вспоминаю некоторые реплики, с которыми я сталкивался во время Украинского Майдана, который вначале назывался Евромайдан. Я говорю вначале, потому что потом мы уже не мыслили это как Евромайдан, а как революция достоинства. Вот mm -hmm. такой совершенно другой, даже я бы сказал... Немножко противоположный термин появился, но когда я следил за комментариями западноевропейских комментаторов, мне бросалось в глаза, что они часто не готовы принять слишком глубокую ангажированность нашу в европейскую идею. Европейская идея — это хорошо, но зачем ради этого умирать? Это слишком. Они не знали, что с этим делать.
1: Понятно.
0: Это было, это было что-то вроде такого морального вызова, к которому они не были готовы. То есть как реагировать на то, что где-то в Украине кто-то умирает ради европейской идеи?
1: Это буквально повторение цитаты Искундеры, когда он описывает офицера, принимавшего участие в венгерском восстании 1958 -го года, оставившего последнюю записку, он гибнет. Он оставляет записку «Я умираю за Европу».
0: Да, совершенно. Если вот искать каких-то исторических прецедентов, то да, мне кажется, что в огромной мере это повторение той же ситуации. Пражской весны 89 -го года, Варшавского марта 68 -го года, в конце концов, события в Будапеште шестом году, то есть это такая фаза, цикл, который все время повторяется. И вот когда я, например, вспоминаю выступление Кэтрин Эштон во время Майдана, в памяти возвращается ощущение какой-то, как сказать, выступление не к месту. То есть она была, она прибыла совершенно другого контекста. А мы можем вспомнить, что она говорила? Она, дословно уже, буквально я уже не вспомню, ну, что она смыслу. говорила. Но Более-менее. По риторике это была какой-то такой именно канцелярит, усредненный, ли, такой либеральный канцелярит Объединенной Европы. То есть это то, до чего мы еще должны дойти, мы, то, что у нас происходит, это еще вступление к настоящей европейскости. Все, что она говорила, обнажало в принципе одно. Она не готова была принять то, что происходит, то, что европейская идея может Вдохновить. Вдох, ну, приобретать такие формы, стихийного какого-то протеста, готовности пострадать или умереть ради идеи.
1: Мне многие европейцы об этом mm -hmm. говорили, что Украина оказалась страшным вызовом для них и изумлением, что можно так. Они забыли, они говорили мне так, что мои друзья интеллектуалы, что мы забыли, что можно умирать за идеи свободы, mm -hmm. равенства и братства. Украину вы видите как часть Центральной Европы или это разочарование идеи Центральной Европы распространяется и на то, что Украина должна каким-то своим образом жить, мыслить, творить? Не имею понятия.
0: Для меня эта идея уже настолько
1: не актуальна,
0: что если искать сейчас на карте Центральную Европу, то, наверное. Ею будет Украина сейчас, если искать. Вопрос, стоит ли искать. То есть она появляется на карте тогда, когда она нам нужна. Когда появляется спрос на идею, такой, на образ такой географической обособленности. Мне кажется, что сейчас просто нет спроса на эту идею, такого, который был в 80-х, в начале 90-х. Сейчас, мне кажется, мышление происходит категориях Европа – не Европа, да? то есть не другая Европа, а та довольно черно-белая схема, которая существует в тени Объединенной Европы, она имеет влияние также на наше мышление. То есть мы сейчас мыслим себя Европой или не европа а не другой Европой. Наверное, следует сожалеть, что это так, потому что любая черно-белость хуже, чем гамма оттенков. Мне интереснее было бы, если бы сохранилось то мышление в категориях разных Европ. К сожалению, сейчас этого уже нет. Хотя это может измениться. В течение ближайших лет все может измениться настолько, что вот наш сегодняшний разговор может показаться какой-то такой довольно отдаленной историей.
1: Стихотворение «Лейтенант» я вас прошу прочесть.
0: «Лейтенант». Я риску свернул и зъехал просто в лис. Дорогою не можно было, позаду йшла наступна колона. Бах, и вогонь отступил, чтобы замить нас обняти. Может кто вирішив решил прочитать нас сквозь брезентовые конверты, просветливши до найдрібнішої жилки. Кто верит в рівновагу подий, хай вважає меня справедливо покаранным. Дезертир? Головешка, який не зручно показаться кохатись Кохаться при свете, до того ж ніколи у друга. Заслужене ко дурный дядько для детей из родины, который позволяет себе напиваться, и з с в сад, когда их выгоняют, поиграться Сам и с будущим заткнутым, шматтям і розпоротою и распоротой ковдрою. Приклад ни для кого. Кручусь на стельце, как у меня вселился дух. До окна день, до стены ночь. Идеально круглый, с дыркой посередине.
1: Лейтенант какой это армии? Мы можем про это так рассуждать Не имеет или нет?
0: Значения, это Не имеет значения совершенно. Для меня это совершенно не имело значения, когда я писал этот текст.
1: Я даже не могу предположить, в каком времени этот человек живет. То есть, я могла бы сказать, что это лейтенант Украинской армии. С тем же успехом я могла бы сказать, что это лейтенант Вермахта, что это лейтенант Советской армии или что это лейтенант какой-то царской армии.
0: Ну, прекрасно, значит, стихотворение удалось.
1: Оно было связано с началом войны действий на Востоке Украины, или это совершенно отдельный текст?
0: Текст был написан примерно в 2011 году.
1: То есть без всякой связи с войной?
0: Совершенно без всякой связи. Угу. Тогда еще не было даже никаких намеков на то, что что-то может происходить.
1: У вас война каким-то образом ангажирует, я имею в виду вас как поэта, писателя, переводчика, как она на вас влияет. Я понимаю, что напрямую писать о войне поэт не может себя заставить, ну и, наверное, это не нужно, но война входит в состояние нашей психики как тревога, как фон, как сновидения, которые нас мучают, вот как ваша душа на это реагирует как она с этим резонирует
0: ну вот вы, вы ответили частично на этот вопрос то есть тут ключевое слово наверное тревога тревога и состояние какой-то такой турбулентности в котором невозможно до конца расслабиться но одновременно невозможно до конца сконцентрироваться как бы все время где-то на горизонте есть что-то что отвлекает внимание и вот состояние такого зависания между концентрацией и спокойствием, то, что в принципе мне очень мешает работать, очень мешает писать, заниматься чем-либо, кроме такого кружения вокруг одних и тех же тем новостей, одних и тех же вопросов, неразрешимых в принципе. А если речь о том, следует или не следует себя заставлять писать, то иногда... Нужно просто подождать момента, когда начинает образовываться опыт. То есть то, что пережитые, уже начинает приобретать формы, которые можно использовать в картинке, которые можно описывать. Мне кажется, что я завидую людям, которых, естественно, получается писать вживую буквально с места событий или со времени событий тексты о войне. У меня это не получается. Я завидую, например, Сергею Жадану, у которого это получается. Он довольно убедительные и очень глубокие тексты пишет о войне. Наверное, у него немножко другой тип таланта, таланта, не знаю, другой тип мировосприятия И, может быть, это также следствие того, что он смотрит на это немножко с другой точки зрения. То есть все-таки то, что он биографически, жизненно связан с точкой с этой линией разделения. Он родился в Старобельске, да, в принципе, это несколько десятков километров от линии разделения с украинской стороны. Но все же он жизненно, биографически он сильно связан с этими территориями. Для меня это территория, и проблемы, которые были с ней всегда связаны, для меня они всегда были довольно чуждыми. И я только вот в течение последних двух лет на самом деле... По-настоящему этими проблемами заинтересовался. кульпа. Я думаю, что это проблема большинства из нас. То, что нас раньше это слабо интересовало. Я никогда не был в Донецке или в Луганске. Сейчас не знаю, когда мне появится возможность там побывать, но я думаю, это просто показатель того, что мы это, мы это центрально-западноевропейская интеллигенция на Вообще, если даже шире, общество, да, общество, Мы как-то от себя это просто отодвинули, отодвинули как какой-то непонятный, пугающий немножко феномен. У меня были всегда знакомые в Донецке, но они всегда приезжали, никогда я к ним не приезжал. Они даже не, не сильно приглашали почему-то. Может, так может ш... это тоже вопрос, почему это они вопрос. этого не делали. Да.
1: Это вопрос, видимо, считалось, что Львов – это такая Украина-Украина и вообще культурная столица mm -hmm. Украины. Я, я
0: предполагаю просто. И сейчас я понимаю, что и существует много вопросов, о которых я просто не задумывался. Почему всегда они к нам приезжали? Почему не возникала идея у них нас пригласить туда? Почему существовало такое неравновесие? И вот мне кажется, что сейчас и существует много вопросов, на которые мы должны себе просто дать ответ.
1: Ответ. И дать ответ себе в том числе, видимо, на вопрос когда западноукраинские интеллектуалы открыто говорили, не нужны нам эти восточные земли. Я вот просто, извините, очень грубо рассказываю, но такие идеи ведь действительно
0: возникали. Да, да, возникали и возникают. И до сих пор? Да, да, есть такие идеи, приятие с такого состояния вещей, что эти территории уже не наши, они уже не чьи или чьи-то, но не раз приходилось слышать даже что-то в стиле такого блаженного выдоха, то есть... Свершилось наконец-то эти территории не наши. Наконец-то мы избавились от этого мешка с камнями, которые мы гириуны ноги, которые мы влочили ему все эти десятилетия.
1: Но это не соответствует действительности, потому что
0: политический вопрос совершенно, совершенно нерешён, не соответствует... и военным
1: образом он решенный. Да,
0: да, это не соответствует это... здравому смыслу, здравому смыслу. Смысла, я бы сказал. Но просто...
1: И это опасно для страны.
0: Да, да это совершенно ну, опасно сказал, для как. страны. Если вот речь об осмыслении, во всяком случае, письме, да, описание об этом, то для да. меня лично я чувствую, что должно пройти какое-то время еще, когда вот это начнет образовываться, оформляться в опыт.
1: Я могу вас попросить прочесть стихии у Адаме? Да, да, конечно. Это цикл от детства, если я правильно понимаю.
0: Да, это цикл, который выражает просто мой большой интерес к детству, к детству как к феномену.
1: Давайте мы это прочтем, да. и я хочу, чтобы вы об этом мне тоже рассказали.
0: Адам. Старий а впейманий у дитячий сак. На п'яті тисячі років прокинутися з розмальованою в лисиною. Кто я? Розгублений дедуга на костюмі фауна. И дети хапают меня за руки, чтобы провести крізь дыру в до досаду. Где сторожем мой бородатый приятель юності, Урвище неба, будь милостивым до моих незміцнілих крылец. Ночи, відкрий мне мягкую печерку, дню... Будывитки раслины, проклады светломую плутану дорогу. Зато в подыхи я пролетаю под бездыханными деревами. Дома, адма, адам, адам.
1: Это стихия человека, который никогда не знал детства, если следовать Писание. Писанию. И вы за него реконструируете.
0: Да, скажите. Пытаетесь,
1: пытаетесь это представить. А почему детство вас так занимает? И что в нем вас
0: интригует? Мне кажется, что мы сильно идеализируем детство, сильно его переоцениваем. В
1: смысле счастья,
0: да, которое присуще да, как бы? Да, да. Мы, мы делаем из детства идиллию, который детство не является. И если так это перевести в такую практическую плоскость, то это сильно мешает нашему диалогу с детьми. Мы не в, не в состоянии оценить драмы, которые дети переживают то, что любая мелочь для них становится вещью огромного значения. Одновременно детство – это то, что немножко не соответствует схеме ценностей взрослого человека, и когда взрослый человек уже принимает эту социальную систему ценностей, огромную часть собственного детства он должен вытолкнуть из памяти, чтобы ему не было стыдно, просто, чтобы он более комфортно себя чувствовал в той социальной системе ценностей. И это на самом деле тоже очень опасно, очень вредно. Для меня писание о детстве — это припоминание некоторых неприятных, стыдных, неудобных моментов детства. Такой, наверное, в некоторой степени такой самопсихоанализ. Да, но я пытаюсь писать об этом с добротой, с иронией, с самоиронией. Мне кажется, что это нельзя к этому относиться слишком серьезно.
1: А какой из эпизодов, например, вспоминается как стыдный, неудобный или травматичный? Ну. Если есть, есть стихи про если стихи Да, конечно. Про это? конечно. здесь этой
0: половина, половина этой книги. О, о таких ну давайте какой-нибудь. Здесь много стихов о детском эротизме, о детских, о детских влюбленностях, о каких-то вещах, которые с точки зрения взрослого. Могут восприниматься как неестественные даже, поскольку ребенок не задается вопросом, естественно это или нет. То есть это естественно на самом деле, оно неестественно с точки зрения взрослого человека. Это вообще ставит очень серьезный вопрос о том, что является естественным. Одно из стихотворений Кость Маскалаец такой очень харизматичный, очень интересный украинский поэт. После словия к этой книге назвал Набоковским стихотворением, что для меня было очень неожиданно. Батьки забирали ее домой, и я проклинав кінець літа, теплые пески, знущальний плюс води. Я как-то раптово прервал жила и начала рухатись, как потревоженный кит. А я даже не пошел попрощаться, не хотел дивитися крись гилля, как они идут, посыпанными щебенными дорожками, как ее батько крокує попереду, перехиленный под вагой вализы, и размахивает вільною рукою, как заступает на почесну варту, как они пригальмовують трохи, чтобы поправить ее на плечник. Я лежал на березе, какой-то сонный розпачу, щуковый в траві, і И дивился, как прибывает, еще раз больше воды, как начался какой-то неможливый речковый приплив. Как човнина надто короткий привязь и на саме, И уже одним оком мог бы видеть и другой мир. пливкий, рассеянный и Злитый в один каламутный монолит. Как какой інший другой исторически правдивый Осив на дно, разом за всем своим детинным життям, Рады и по порасте, Полный повинция и безвидмовный». Такая детская любовь. <сум> на самом деле очень глубокая драма. С такими вещами можно внутренне разобраться, проговаривая это еще раз для себя, для себя и о себе. Ну, и вот я рад, что у меня получилась именно такая книга. Я прошел эту фазу. Сейчас для меня актуально совершенно другие темы. Поэт и переводчик Остап Слевинский. Львов.
1: Фанайлова, Вавилон Москва. Нас можно слушать в архиве в приложениях Apple и Google, в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкасты. Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.